0: Úvodem jen krátké schrnutí první části. Počátkem ledna roku 1910 se začali přátelé 37. třicetileté zpěvačky Kory Kripenové obávat o její bezpečnost. Žena zmizela, aniž by o sobě dala komukoliv vědět a svých závazků se zřekla prostřednictvím dvou podivných dopisů, napsaných cizím písmem. Její manžel, 48-letý lékař Harvey Krippen, Zpočátku tvrdil jejím přátelům, že Kora odcestovala do Ameriky kvůli nemocnému příbuznému. Koncem března je však zcela šokoval zprávou, že manželka náhle zemřela na zápal plic. Koření přátelé z branže, umělci s konexemi na nejvyšších místech ve Scotland Yardu, byli ovšem připraveni nechat celou věc prošetřit. A případu se ujal známý detektiv, šéf-inspektor Walter Dew, který byl před 20 lety rovněž ústřední postavou honu na věhlasného Jacka Rozparovače. Poté, co lékař za velmi podezřelých okolností zmizel z města, policisté opětovně prohledali jeho dům a děsivý nález rozložených částí těla je utvrdil v přesvědčení, že pohřešovaná žena dům zřejmě nikdy neopustila. V červenci bylo tedy vyhlášeno celostátní pátrání po osobě Hárviho Kripena a Etel Lenévové, mladé písařky, která s lékařem udržovala již několik měsíců milostný poměr a pravděpodobně uprchla společně s ním. Pár byl na útěku již několik dní a mohl se nacházet prakticky kdekoliv. Ve všech novinách v rámci Evropy i ve Spojených státech se proto objevily fotografie hledaných, jejich detailní popis, smyšlená jména, která mohou používat, i ukázky jejich rukopisu. Tuto charakteristiku včetně přiložených fotografií obdržel během zastávky v docích také Henry Kendall, kapitán lodi SS Montrou splující do Kanady. A protože to byl muž všímavý a rád četl detektivní romány, velmi rychle si uvědomil, že se jeden z jeho pasažérů hledanému muži nápadně podobá a co víc chová se na výsost podivně. Pan Robinson sice nenosil brýle a neměl řídký světle hnědý knír, jak stálo v popisu doktora Kripena. Zarudlá podrážděná pokožka pod nosem však napovídala, že si jej mohl nedávno oholit. Zmiňovaný muž, který se nalodil v Antwerpách, společně se svým 16 letým synem a sdílel s ním kajutu číslo pět, se navíc choval k tomuto chlapci s tak neskrývanou něžností, A věnoval mu pohledy tak láskyplné, že bylo lze jen stěží uvěřit, že nejde o milenecký pár. Kapitán tak brzy pojal podezření, že onen jemný mladík by mohla být stejně tak dobře hledaná Ethel Lenévová v mužském přestrojení. Od tohoto okamžiku tedy nespustil dvojici z očí a ve chvíli, kdy si byl zcela jist, že se jedná o hledané zločince, Pochopil, že je zapotřebí celou věc, co nejdříve oznámit. Parník měl ale na své cestě do Kebeku před sebou ještě několik měsíců a co pak, až zakotví v přístavu, postačí okamžik nepozornosti a ti vykutálení ptáčci uletí. Rozhodl se proto využít posledního výkřiku techniky, který se mu dostal do rukou teprve nedávno, bez telegrafu. SS Montrose byla tehdy pouze jednou z 60 lodí na světě vybavených tímto zařízením a bylo to vůbec poprvé, kdy byl tento přístroj použit k dopadení hledané osoby. Kapitán proto odeslal do ústředí Scotland Yardu zprávu následujícího znění. Mám důvod se domnívat, že doktor Krippen a slečna Lenévová cestují jako pasažéři na mé lodi. Vydávají se za otce a syna, a do Kebeku by měli dorazit 31. července. Očekávejte další informace. Kendall. V reakci na tuto zprávu byl z liverpoolského přístavu urychleně vypraven rychlejší parník, SS Laurentic, s celou skupinou důvých mužů na palubě, který předstihl Montrose a do kebeckého přístavu doplul dříve. Dvojice uprchlíků mezi tím i nadále se trvávala v blažené nevědomosti. Přesvědčena, že jejich úskok vyšel. Netušili, že pan Kripen, který ač důkladně změnil svůj zevnějšek, nedokázal utržet na úzdě své city vůči etel a vzbudil tak kapitánovo podezření. Ten mezitím horlivě telegrafoval a informoval pověřené osoby o veškerých aktivitách této povedené dvojice. V neděli 31. července když se parník Montrose poklidně blížil po řece svatého Vavřince do svého cíle, objevil se po jeho boku menší člun, z nějž se na palubu nalodilo několik osob. Mezi nimi nechyběl ani šéf inspektor Dew, který lékaře okamžitě zadržel. Doktor Kripen, bez svých brýlí takřka slepý jej zprvu nepoznal. Po krátké odmlce však za sebe prý vypravil, díky bohu, že už je po všem. To napětí bylo příliš velké. Nemohl jsem ho déle snášet. A dobrovolně natáhl před šéf inspektora obnažená zápěstí. Zatýkání slečny Lenévové, která se zdržovala ve své kajutě, proběhlo poněkud dramatičtěji. Když policista zaklepal na dveře, s křikem se sesula na podlahu v mrákotách. Mezi osobními věcmi Harveyho Kripena byly nalezeny též dvě navštívenky se jménem John Robinson. Zajímavější ovšem byly nápisy tuškou, jimiž někdo opatřil jejich zadní strany. Na první stálo, nemohu už déle snášet tu hrůzu, kterou každou noc prožívám. A protože nevidím žádné východisko a peníze došly, rozhodl jsem se, že dnes v noci skočím přes palubu. Vím, že jsem ti zkazil život, ale budu doufat, že mi jednou dokážeš odpustit. Miluji tě, tvůj H. Vzkaz na druhé vizitce hlásal, počkáme do večera kolem desáté, nebo jedenácté, pokud ne v kolik hodin. Význam těchto věd byl odhalen až před soudem. Jeden z členů posádky Montrose se totiž rozhodl vše prozradit a informovat pana Kripena o tom, že kapitán zná jeho pravou totožnost a v Kebeku na něj čekají policisté. Muži pak slíbil, že jej za řádnou odměnu ukryje a pomůže mu nafingovat sebevraždu. Policejní důstojníci se však nalodili dříve, než bylo mužům umožněno tento plán uskutečnit. Po téměř tří týdenním zadržování na kanadské půdě byly holly Harvey Krippen a Ethel Lenévová oficiálně obviněni a dopraveni zpět do Anglie. Až do zahájení soudního procesu nebylo zadrženým umožněno spolupromluvit. Obzvláště slečna vová se zdála být zmatena. Po celou dobu zaraženě opakovala, že nechápe, proč vůbec byli zadrženi. Ve své biografii, kterou se psala ještě téhož roku, se k těmto událostem vrací slovy, cituji. Během následujícího týdne jsem se u policejního soudu dozvěděla všechny podrobnosti o nálezu v Hildrop Crescent. Po celou dobu mi tyto důkazy připadaly naprosto neskutečné a nevěrohodné. Nedokázala jsem si doktora spojit s jakoukoliv krutostí nebo zločinem. Znala jsem ho pouze jako člověka něžné a laskavé povahy a právě tak o něm nyní také smýšlím. Konec citace. Poněkud zarážející ovšem je že pokud slečně Lenévové skutečně ani na okamžik nepřišlo na mysl, že by se její milenec mohl dopustit něčeho zlého, nač potom ta maška ráda. Nevinný člověk přece nemusí prchat ze země v převleku. Ethel nicméně i nadále trvala na tom, že neví o nic víc než ostatní, tedy že byla po celou tu dobu přesvědčena, že Harveyho manželka náhle odcestovala do Kalifornie a tam také později zemřela na zápal plic. Jak se ovšem později vyjevilo, počátkem března odeslala Ethel své blízké přítelkyni Lídii Rouzové dopis, který na celou věc vrhal poněkud jiné světlo. Stálo v něm. Milá Lídie, budeš velmi překvapena, až uslyšíš, že se tvá stará kamarádka minulou sobotu v tichosti vdala. Nemůžeme si sice projevovat veřejně náklonost až do velikonočních svátků, ale pak se společně chystáme do Francie, kde si vše vynahradíme. Totožnou informaci potvrdila i Etelina sestra Adina, která tou dobou rovněž obdržela dopis, v němž stálo, že se dvojice nechala oddat, díky čemuž se Etel nyní cítí velmi šťastná. Dopis byl adresován z Hildrop Crescent a krátce na to pár odjel na zmiňovaný výlet, který neměl být dle ženiných slov ničím jiným než svatební cestou. S dalším svědectvím přispěchala též švadlena slečny Lenévové, slečna Hargravesová, kterou Ethel informovala o blížící se veselce již v únoru. Tehdy se objevila ve dveřích s velkou krabicí a prozbou, zda by žena dokázala z jejího obsahu něco vykouzlit, protože se bude za šest týdnů vdávat. Byly zde jedny obnošené šaty a velká spousta volánů z různých materiálů. Slečna Hargreavesová z nich nakonec ušila starorůžové šaty a k ním pláštík z lesklého šedého hedvábí. Později Ethel švadleně s nadšením oznámila, že se v těch starorůžových šatech skutečně provdala. Tyto informace poměrně jasně naznačují, že pokud Ethel Lenévová nelhala, některou březnovou sobotu, tedy pravděpodobně 5. nebo 14., se oficiálně stala paní Kripenovou. A jak víme, doktor Krippen zvolil jakožto fiktivní datum kořina úmrtí 23. března. Z toho vyplývá, že Etel musela již počátkem března vědět, že její sokyně je definitivně z cesty. Mohla snad o lhát dvěma nejbližším lidem, tedy sestře a nejlepší přítelkyni? Pravdou je, že žádný sňatek pod jejím jménem evidován nebyl pakliže tedy vstoupila do svazku manželského s doktorem Kripenem, pak zřejmě pod falešným jménem. Čímž se znovu dostáváme k otázce, nač taková kamufláž, pokud by si byla etelista, že paní Kripenová zemřela přirozenou smrtí a jejich snětek je tedy zcela legitimní. Nebo snad lhal pouze doktor a pro svou milenku vytvořil jiný příběh než pro kořeny přátele? takový, který ji přiměl zapojit se do hry a zároveň si zachovat neochvějnou víru v Milencovu bezúhonost? Jisté je, že se do poslední chvíle nikterak neznepokojovala a do příchodu policistů, kteří 8. července zaklepali na dveře domů v Hilldrop Crescent, ani nepomýšlela na útěk. Několik dnů před odjezdem si totiž smluvila hned několik schůzek. 8. jí měla Švadlena doručit hotový kabát Pátéhož večera se měl v domě zastavit její bratr sedny. Desátého zase byla na návštěvu pozvána Lídia Rouzová. Nikdo z nich však, jak víme, Etel v domě nezastihl. Služebná pouze vyřídila vzkaz, že se paní Kripenová musela náhle vzdálit. Do oné osudné návštěvy Voltra Dua, tedy žila dvojice opravdu zcela bestarostně, jako by jí nehrozilo žádné nebezpečí. Lékař musel být velmi chladnokrevný, nebo zcela přesvědčený o tom, že policisté nemohou nic odhalit. Jenže onen pečlivě ukrytý balík lidských ostatků, který měl navždy zůstat pohřben pod podlahou uhelného sklepa, byl nalezen. A těch několik částí trupu, o nich se předpokládalo, že patří koře Kripenové alias Bel Elmoreové, bylo 10. října uloženo na hřbitově ve Finčli. Proces s doktorem Kripenem započal o osm dní později v Old Bailey před jeho ctihodností Lordem Elverstone a trval pět dní. Zájmy koruny pak hájil Richard mír, jehož hlavním cílem bylo dostat doktora Kripena na Šibenici. Nejprve ovšem museli jeho lidé jednoznačně dokázat, že nalezené ostatky skutečně patří koře Kripenové a že byla zavražděna. Jak se žalobce sám vyjádřil. Neexistoval jediný důkaz, který by nadevší pochybnost potvrdil, že jde o části těla paní Kripenové ani nic, co by dokázalo, že o ně nepochybně nejde. Rovněž vyjádření, že by mohlo jít o ženskou oběť bylo vágní a lékaři k němu dospěli pouze na základě vlasů zde nalezených. Předpoklad, že vlasy patří oběti, se nabízel. Proč by také jinak byly s těmito ostatky smíseny? Barva byla tmavě hnědá, odbarvená do světlejšího odstínu. Kora Kripenová měla tmavě hnědé vlasy, odbarvené na mahagonovou. Podobný odstín měla nepochybně celá řada obyvatelek Londýna. Avšak nic nenasvědčuje tomu, že by se v hlavním městě v příslušném časovém rozmezí pohřešovala žena s takovou barvou vlasů. A co ona je která měla sloužit jako jediný identifikační prvek v tomto případu. Kripenův advokát a jeho tým lékařů naznačovali, že se vůbec nemusí jednat o jizvu po absolvovaném zákroku, nejbrž o kožní řasu, o čemž měla svědčit přítomnost vlasových folikul, které by se v zajizveném místě nenacházely. Doktor Spilsberry však oponoval, že zaregistroval jejich přítomnost pouze na obou koncích, nikoli ve středu což mělo dokázat, že se doopravdy jedná o jizvu. Lékař dále uvedl, že uspořádání některých svalů dokládá, že vzorek tkáně pochází z podbřišku. Doktor Pepper, chirurg s bohatými zkušenostmi, který v Londýně sám provedl stovky operací ženského pohlavního ústrojí a viděl stejné množství zahojených jizev, rovněž uvedl, že byly stejné jako tato. Na tom se ostatně shodli všichni patologové. Další otázkou bylo, jakým způsobem osoba jíž tato část trupu patřila, vlastně zemřela. I v tomto ohledu byli soudní lékaři za jedno. Analýza odhalila přítomnost vysokého množství hydrobromidu hyoscinu, což vedlo patologik k závěru, že příčinou smrti byla otrava touto látkou. Tento alkaloid byl poprvé izolován roku 1880 z rostliny skopolia carniolica, pojmenované po italském přírodovědci Antoniovi Skopolim, Nová molekula byla proto nazvána skopolamin. Vyskytuje se například v rostlinách jako mandragora lékařská, rulík zlomocný nebo také blín černý. Z jehož latinského názvu hyoscyamus niger byl také odvozen další běžný název Hyoscin. V dobách našeho zločinu byl v kombinaci s morfiem běžně používán jako anestetikum a analgetikum při porodech. Jednou z neobvyklých vlastností skopolaminu je rovněž navození změněného stavu vědomí, na které si pacient později nevzpomíná. Z tohoto důvodu se skopolamin občasně používal též jako sérum pravdy. Podaný v menším množství formou injekcí byl lidskému zdraví takřka neškodný. Při perorálním požití vyšší dávky však hrozila téměř jistá smrt. Pro představu, dospělého člověka by dokázalo zabít už čtvrt až půl zrnka hyoscinu a stopy nalezené v testované tkáni odpovídaly množství většímu než půl zrnka. A nikoho asi nepřekvapí, kdo tuto látku pouhé dva týdny před zmizením paní Kripenové pořídil. Ano, byl to její manžel. U nějž nebyl nákup hyoscinu sám o sobě z titulu jeho profese nějak podezřelý. Neznepokojil tudíž ani lékárníka u Louise a Burouse na New Oxford Street číslo 108, když zde lékař 17. ledna požádal o 5 gramů hydrobromidu hyoscinu ve formě malých rozpustných krystalků. Lékárna ovšem neměla k dispozici tak velké množství a bylo zapotřebí doobjednat jej u velkoobchodníka společnosti British Drug House. Crippen tedy tuto objednávku uskutečnil ve jménu společnosti Mannions Remedy a do knihy jedů zapsal jako účel pořízení této látky použití do homeopatických přípravků. Nákup látky, která pravděpodobně posloužila jako vražedná zbraň, tedy obžalovanému v očích poroty příliš neprospěl. Přesto se zdálo nepravděpodobné, že by byl tento drobný, nenápadný muž schopen vraždy. Sám trval na tom, že je nevinen, jeho manželka naživu a obvinění z její vraždy je tak zcela neopodstatněné a nesmyslné. A ani žalobce nedokázal přes veškeré své snahy předvést jediného světka, který by mohl o doktoru Krippenovi říct cokoliv jiného, než že je to velmi laskavý, nesobecký a ohleduplný člověk, který by nikdy nikomu neublížil. Jeden po druhém se svědci z lékařova okolí, i společní přátelé jeho i manželčini, shodovali na tom, že je velmi skromný. Pro sebe nikdy nic nežádal. Za to se snažil vyhovět veškerým přáním své ženy, kterou hluboce miloval. A nikdy nezaznamenali, že by se vůči ní choval jakkoliv neuctivě, a to i navzdory jejím opakovaným výpadům. Když se po městě rozneslo, že doktor Krippen hledá stále častěji útěchu v náruči své písařky, všichni tuto skutečnost přijali s pochopením a tolerancí. Pakliže by si muž nenašel milenku, byl by snad dozajista učiněný světec. S úctou a jistou nákloností hleděli k lékařově osobě dokonce prý i otrlí vězenčtí dozorci jimž byl tento skromný muž sympatický. Nikdy nedělal žádné potíže, nikdy neměl žádná speciální přání a pokud již projevil nějakou starost, týkala se výhradně osudu Etel Lenévové. Pozoruhodný byl také jeho ledový klid, s nímž čtvrtého dne usedl na svědeckou lavici ke křížovému výslechu. Když mu byly obžalobou předkládány kusy kůže a masa patřící údajně jeho mrtvé ženě, Tento pohled jej snad jako jediného ze všech osob přítomných v přeplněné soudní síni zanechal naprosto chladným. Prohlížel si je s profesionální zvědavostí, jako by šlo o pouhé muzejní exponáty nebo vzorky z jeho lékařské praxe. Ani jediným slovem nebo zachvěním tak neprozradil, že by byl za smrt osoby, již tato tkáň patřila jakkoliv zodpovědný. Jak se do jeho uhelného sklepa dostaly ony pozůstatky lidského těla, ovšem vysvětlit nedokázal. Jeho obhájce Pan Toubin vystoupil v této otázce s tvrzením, že tyto zde mohly být pohřbeny dávno předtím, než se manželé do domu roku 1915 stěhovali. Žalobce okamžitě kontroval několika důkazy, které tuto možnost zcela rozdrtily. Nášivka nalezená na pyžamovém kabátku, v němž byly ostatky mimo jiné zabaleny, odkazovala na společnost Jones Brothers Holloway LTD, která se společností s ručením omezeným stala až roku 1906. Dříve by se tedy tento nápis na jejich štítcích objevit nemohl. Okrem toho se látka, z níž bylo pyžamo ušito, dostala do širší distribuce až v listopadu roku 1908. Další svědectví pak vydalo rodinné účetnictví. Firma Jones Brothers dodala do domu Kripenových zásilku obsahující tři nová pánská pyžama v lednu roku 1909, tedy rok před zmizením paní Kripenové. Je tedy více než pravděpodobné, že kabátek, který byl použit k ukrytí ostatků, pocházel právě z této objednávky. Lékaři značně přitěžovali také jeho předchozí lži, jimiž po manželčině údajném odjezdu krmil všechny její přátele. I fakt, že si k sobě nedlouho poté nastěhoval Milenku, které věnoval veškeré manželčiny luxusní kožešiny a zbytek jejich diamantových šperků. Byl si tedy zjevně jist, že se kora domů již nevrátí. On sám okomentoval tyto spekulace slovy, že skutečně nevěřil v manželčin návrat když v hádce prohlásila, že ji Harvey již nikdy neuvidí, věděl, že to myslí vážně. A jemu tedy nepřišlo vůbec nic špatného na tom, všechny ty drahé dárky, které mu Kora svým odchodem obrazně mrštila do tváře, věnovat jiné ženě. To, že paní Kripenová skutečně vyhledávala intimní společnost různých mužů, potvrdilo nezávisle na sobě několik lidí. Bruce Miller, umělec, který měl s kolegyní udržovat dlouhodobý vztah, ovšem u soudu tvrdil něco docela jiného. Na svědecké lavici uvedl, že se s paní Kripenovou krátce stýkal přibližně před šesti lety. Skutečně si prý několikrát vyšli a věnovali jí i pár obdivných dopisů. Jejich kontakt se ale nikdy nedostal dál než k jedinému polipku a od roku 1904 se prý Miller s paní Kripenovou již nesetkal. To nebyla pro obhájce doktora Kripena právě příznivá zpráva. Pátého dne procesu se po vyslechnutí všech argumentů Porota odebrala k poradě a po pouhých 27 minutách vynesla na základě nepřímých důkazů jednomyslný rozsudek. Vinen. Holy Harvey Kripen byl za údajnou vraždu své ženy odsouzen k trestu nejvyššímu. Slečna Lenévová, která neměla o Milencově osudu dosud žádné informace a stále v sobě hýčkala naději, že bude osvobozen, stanula před týmž soudem 25. října a tento proces trval pouhý jeden den. Ve věci spoluviny na vraždě Kory Kripenové byla etel Lenévová zcela sproštěna viny a propuštěna na svobodu. Odvolání, které krátce po vynesení rozsudku podal advokát doktora Kripena, neuspělo a lékařova poprava byla stanovena na 23. listopadu. Celou dobu byl odsouzenec naprosto nevzrušený. Nervy mu povolily pouze v okamžiku, kdy byl v noci před popravou doručen do jeho cely v pentenvilské věznici Telegram od Etel. Při čtení jejich slov na rozloučenou se zhroutil a hlasitě rozplakal. Poté vyjádřil své jediné přání, aby byla spolu s jeho tělem pohřbena i fotografie jeho milované a její dopisy. Druhého dne již kráčel na smrt opět zcela klidně. Kat John Ellis mu sundal brýle, doktor Krippen se naposledy zhoupl na provaze smrti a následujícího dne byl pohřben na vězeňském dvoře se všemi upomínkovými předměty právě tak, jak si přál. Pokud jde o Etel Lenévovou, ta se bezprostředně po provedení exekuce nalodila na palubu lodi Majestic směřující do New Yorku. Oblečena ve smutečním, se závojem zakrývajícím její jemnou tvář, byla zapsána na seznamu cestujících jako slečna Elenová. Několik let cestovala po spojených státech, ale bez milovaného muže po svém boku zjevně nemohla nalézt klid. Teprve až o mnoho let později, po svém návratu do Londýna, našla štěstí po boku účetního Stanleyho Smise Krojdnu, který se až nápadně fyzicky podobal drobnému lékaři, který jí tak fatálním způsobem změnil život. O případu promluvila veřejně pouze jednou. V roku 1950 vyjádřila v rozhovoru pro tisk své přesvědčení že její milenec byl nevinen a o přítomnosti ostatků ve svém domě vůbec nevěděl. Ethel Lenévová zemřela ve čtyři a letech v nemocnici v Dalviči a jejím posledním přáním bylo, aby byl do její rakve vložen pozlacený medailonek s krypenovou fotografií, který si schovávala od onoho osudného roku 1910 a jehož existenci celá ta léta úspěšně tajila i před vlastním manželem a cerou. Co se ale tedy v domě číslo 39, onoho lednového večera, skutečně stalo? O tom existuje hned několik teorií. Ta níž také nejvíce inklinovali žalobci, říká, že lékař otrávil svou ženu, aby mohl veřejně žít se svou milenkou. Z náhlého popudu muži došla trpělivost, a rozhodl se skoncovat s neutěšenou životní situací a milostný trojuhelník jednou provždy rozseknout. Ženu nejprve usmrtil koňskou dávkou Hyoscinu, poté ve vaně rozřezal její tělo, odborně vypreparoval kosti a společně s končetinami je spálil v kuchyňských kamnech. Hlavy uložené v kabele se pak elegantně zbavil během plavby do Francie, kterou s Milenkou uskutečnil dva měsíce po manželčině zmizení. Nabízí se otázka, proč neodstranil stejným způsobem všechny části těla a tak neprozřetelně zakopal vnitřní orgány a několik kusů tkáně ve vlastním sklepě. Převládá názor, že se lékař zřejmě obával zápachu, který by pálené vnitřnosti a vlasy vydávaly, ale skutečný důvod tohoto jednání nám zřejmě zůstane navždy utajen. Tento typ motivu je pro porotu vždy poměrně dostačující, Z hlediska logického uvažování ovšem v tomto případě poněkud pokulhává a není v souladu ani s uvedenými skutečnostmi, ani s charaktery zúčastněných osob. To, že doktor Krippen udržuje poměr se svou písařkou, bylo vše obecně známo a on sám se touto skutečností nijak netajil. Tedy ne víc, než vyžadovala elementární diskrétnost a napovídal zdravý rozum. Všichni jeho přátelé, a lidé, kteří s ním udržovali obchodní styky, o tomto vztahu věděli. A po určité době jej začali vnímat jako samozřejmý. Ethel Lenévová se stala lékařovou společnicí v životě profesním i intimním. A ačkoliv si nepochybně přál, aby právě ona byla jeho ženou, tato touha sama o sobě se nemusela nutně stát vražedným motivem. Muž mohl manželství kdykoliv jednoduše opustit, a poprask vyvolaný tímto odchodem by byl ve společenských kruzích minimální. Spisovatel a novinář Hilsen Young, o němž jsem hovořila v první části, a který zpracoval tento příběh v knižní sérii věnované významným britským soudním procesům, spekuluje, že pokud by doktor Krippen plánoval manželku opustit nebo zabít, učinil by tak mnohem dříve a s milenkou se scházel potají. Tím, že byl tento paralelní vztah veřejně znám a stal se v očích veřejnosti takřka regulérním, schází nám zde onen známý motiv prudkého hnutí mysli, vybičovaného touhou, tolik typický pro vraždy zvášně. Další pokus o vysvětlení náhlého usmrcení paní Kripenové učinil na jednom soukromém soare v Londýně známý advokát a řečník Edward Marshall Hall který byl prvé rovněž osloven k obhajobě doktora Kripena a důkladně si tak prostudoval celý spis. Kdo ví, jak by se proces vyvíjel, kdyby se obviněný nakonec nerozhodl pro jiného obhájce? Holova teorie by mu totiž nepochybně prospěla. Advokát byl přesvědčen, že lékař i navzdory vztahu se slečnou Lenévovou nadále udržoval intimní kontakt i s vlastní ženou. Ta ovšem na manžela vyvíjela po této stránce abnormální nároky a vyhovět oběma ženám se pro muže s křehkou tělesnou stavbou a přibývajícími léty stávalo čím dál větší výzvou. Rozhodl se proto manželčin milostný apetit poněkud zmírnit. Ze svých dřívějších zkušeností věděl, že se hyoscin občas používal jako tlumící prostředek v případech akutní nymfomanie i v léčebnách pro duševně choré. V dobré víře tedy tuto látku obstaral a aniž by si byl jist přesným dávkováním, nasypal své ženě kompletní obsah lahvičky do odpolední kávy. Když zjistil, že korá na místo sklidnění a příjemného šlofíka usnula věčným spánkem, rozhodl se ze strachu z potíží následky této nehody zakrýt. Sir Hall byl přesvědčen, že pokud by předložil toto své vysvětlení soudci, Nejenže by docílil toho, aby bylo obvinění doktora Kripena přehodnoceno z vraždy na zabití, ale že by dokonce pro svého klienta dosáhl verdiktu neúmyslné zabití. Žádný důkaz o tom, že lékař nadále navštěvoval manželčino lůžko, neexistuje. Sám tuto skutečnost popřel. A to, že mají manželé oddělené ložnice již několik let, nebylo žádným tajemstvím. Navíc je téměř nemyslitelné, že by se lékař dobře znalý vlastností těchto látek dopustil takového omilu v dávkování. Takže i tato teorie, jakkoliv je zajímavá, není zcela v souladu se zjištěnými skutečnostmi případu. Další možnou verzi tohoto příběhu zpracoval sám Philsen Yang, který tvrdí, že je tím nejrozumějším vysvětlením, jak mohl podobně násilný čin spáchat člověk který byl všemi svými přáteli a spolupracovníky považován za veskrze trpělivého, přívětivého a laskavého. Připomeňme si, jak se situace vyvíjela. Koncem roku 1909 se manželství Kripenových ocitlo v dosud pravděpodobně největší krizi. Kora, roztrpčena těhotenstvím manželovi Milenky, veřejně prohlašovala, že definitivně odchází a vyhrožovala lékaři, že pokud svůj románek okamžitě neukončí, nespatří již více ani ji, ani společné úspory. V lednu následujícího roku ale došlo k nečekanému obratu a zdálo se, že v domácnosti Kripenových je opět vše zalito sluncem. Kora se nacházela v nebývale dobrém rozmaru a svěřila se přátelům, že se rozhodli s Harvim začít znovu, a to i přesto, že nesplnil danou podmínku a slečnu Lenévovou neopustil. Je zřejmé, že šlo o zlepšení pouze zdánlivé. Dosud dobromyslný Harvey Krippen již dávno vyčerpal i poslední zbytky své náklonosti a obdivu, které vůči své zákonité manželce dlouhá léta choval. Po fyzické stránce to nebyl nikterak silný muž. Naproti tomu Kora byla robustní a živočišná a ač její tato její vitalita zpočátku přitahovala a uchvacovala, Postupem času se pro něj stala vyčerpávající i pouhá na přítomnost. Proto také nakonec zcela rezignoval na to, kam chodí a s kým se stýká, pokud on sám mohl žít v klidu a bez zbytečných výčitek a konfliktů. K hádkám pochopitelně docházelo i nadále. Paní Kripenová nebyla typem ženy, který by se držel zpátky a rozhodně manžela nešetřila ani v soukromí, ani na veřejnosti. Rovněž nebyla ženou, která by se dokázala ochotně vzdát muže, byť by jí byl ještě zcela lhostejný. S ješitností sobě vlastní, proto zahlížela na manželovu známost a rozhodně mu nepřála, aby v tomto ohledu nalezl štěstí. Yang se ovšem domnívá, že skutečným akcelerátorem o něch tragických událostí nebyla láska k jiné ženě a potřeba zbavit se nepohodlné manželky, nýbrž peníze. Pokud víme, během posledních pěti let si paní Kripenová nevydělala žádnou větší sumu, která by vůbec stála za zmínku. Jak připouštěli i přátelé manželů, byl to především lékař, jehož příjmy drželi domácnost nad vodou a kdo byl rovněž ochoten přehnaným nárokům své ženy bez výhrad vyhovět. Profesně se mu ale příliš nedařilo a během posledních pěti let postupně zkrachovali všechny podniky, do kterých se pustil, i firmy, pro něž pracoval. Koncem roku 1909 už byl vázán pouze ve společnostech Money's Remedy Company a Yale Tooth Specialist a ujednání s první jmenovanou mělo skončit přesně 31. ledna. Problematická byla i situace s nájemníky, tedy umělci, kteří měli často problém platit činči včas či vůbec. Lékař se nepochybně věnoval i jiným aktivitám, jeho hlavním a jediným zdrojem příjmu však v lednu roku 1910 zůstalo pouze partnerství s doktorem Raylandsem tedy prodej zubních protéz. Muž se tedy nenacházel v právě záviděníhodné situaci. Byl zde dům, o který bylo třeba se starat, a rozmařilá žena, která ať v některých životních oblastech mimořádně spořivá, V jiných byla až abnormálně rozhazovačná. Pravděpodobné je, že ani slečna Lenévová nebyla se stávající situací zcela spokojena. Přestože se milenci celé oddala svědomím, že je předmětem jeho skutečné lásky, stále byla jen obyčejnou asistentkou a kontrast mezi její pozicí a pozicí paní Kripenové byl značný. Neexistuje žádný záznam o tom, že by na lékaře v této věci vyvíjela nějaký nátlak, a nebylo by ani spravedlivé to naznačovat. Jistý osten zášti ji ale přece jen čas od času bodnout mohl. Obzvláště sledovala likoru, ověšenou všemi těmi skvosty a drahými kožešinami, které jí manžel kdysi věnoval na znamení své oddanosti. I pro něj muselo být trpké pomyšlení, že nemůže materiálně projevit svou lásku té, kterou miluje, neb promrhal všechny prostředky na ženu, která již v jeho srdci nadále neměla místo. Kdyby nyní odešla, tak jak vyhrožovala a vzala sebou veškeré peníze i z peněžitelné věci, situace by se ještě více zkomplikovala. A vypovězení smlouvy s, s Mannions se každým dnem blížilo. Co kdyby ale Cora náhle zemřela? Byla by to značná finanční úleva a hodnota všech těch šperků, jimiž ji podobu manželství zásobil, představovala několik měsíců pohodlného života. Zde zřejmě nastal v životě doktora Kripena onen pověstný zlom, kdy se myšlenky mnohokrát zkoušeného a dosud vždy nekonečně trpělivého muže obrátili k možnému zločinu. Yang je přesvědčen, že od okamžiku, kdy lékař překročil onu pomyslnou hranici, ani na okamžik nezaváhal. Zakoupil jeden z nejmilosrdnějších jedů a zvolna se připravoval na jeho použití. Představa blížícího se konce všech potíží jej rozveselila natolik, že si tuto manželovu euforii a dobrou náladu začala kora milně vykládat jako vstřícný krok k obnově jejich manželství. Již dlouho neviděla svého muže tak spokojeného, aniž by tušila, že příčinou této radosti je její blížící se smrt. Bylo symbolické, že si doktor Krippen zvolil pro svůj čin právě onen večer 1.30. Tedy den, kdy definitivně skončila i jeho 16-letá spolupráce s firmou vyrábějící homeopatické přípravky. V den, kdy jedna životní etapa končila, jiná začínala. Jsou i taci, kteří věří, že lékař plánoval vraždu dlouhodobě. V tomto duchu hovoří například britský spisovatel William Lecqiu, který tvrdí, že v březnu roku 1909 obdržel dopis od jakéhosi doktora Edemse, který se označil za velkého fanouška jeho detektivních novel a nabídl mu novou zajímavou zápletku, spočívající v provedení dokonalé vraždy. Autora tento nápad zaujal a s mužem si domluvil osobní schůzku. Bylo zřejmé, že doktor Adams ve svém důmyslném plánu nevynechal jediný detail, pečlivě zvážil všechny možnosti a vyvaroval se rovněž všech potenciálních chyb, které by mohly vraha vehnat do náruče policie. Jeho zločincem byl travič. A pan Edems byl evidentně perfektně obeznámen s obsahem všech tehdejších dostupných toxikologických příruček a lexikonů. Lekiu nakonec této nabídky nevyužil. v příběh se mu zdál pro jeho čtenáře až příliš ponurý a strašidelný. Tím komunikace mezi oběma muži utichla. O rok později však zaskočil spisovatele při čtení raných novin pohled na známou tvář. Na přední stránce se skvěla fotografie doktora Edemse, na nějž byl podle všeho vydán zatykač pro vraždu. V textu ovšem stálo, že jméno tohoto muže je Holly Harvey Krippen. Bohužel nevíme, zda je tento příběh pravdivý, nebo zde známý autor detektivek popustil do své fantazii. V souvislosti s tímto případem totiž svého času nikdy vyslýchán nebyl. Od oné tragické události uplynulo 94 a let a příběh vášnivé lásky a vraždy byl téměř zapomenut. Když se v červenci roku 2004 znovu rozhořely pochybnosti o tom, zda byl lékař doopravdy vrahem či nikoliv. V pořadu nazvaném poslední tajemství doktora Kripena zaznělo, že roku 1910 obdrželi zaměstnanci věznice Pentonville dva dopisy. A jejich odesilatelkou neměl být nikdo jiný, než údajně zavražděná Kora Kripenová. První dopis byl odeslán z Chicago, a dle data napsán v den, kdy byl lékař odsouzen, tedy 23. října. Část tohoto listu, podepsaného kořeným uměleckým jménem, tedy Bel Elmórová, zněl, cituji. Nechci být zodpovědná za vaši smrt. Snad vás mohu tímto způsobem zachránit ale nikdy se policii osobně nepřihlásím, protože jsem nyní šťastná. Tyto dopisy prý byly ředitelem věznice předány jeho přímým nadřízeným k posouzení pravosti. Poté, co je převzalo ministerstvo vnitra, ale jejich stopa končí. Jisté je pouze to, že se nikdy nedostali do rukou obhájců, kteří se mohli jejich prostřednictvím pokusit lékařovo jméno očistit. Zjistilo se rovněž, že krátce po zmizení paní Kripenové odcestovala z Londýna do Spojených států jistá dáma, která si zakoupila palubní lístek pod jménem Belrouzová. A roku 1920 se dáma téhož jména objevuje v záznamech jako spolubydlící sestry Kory Kripenové žijící v New Yorku. Hovořil snad tedy lékař pravdu, když tvrdil, že jeho manželka uprchla do států? Napovídala by tomu i objednávka přepravy šesti velkých kufrů, kterou žena zadala u jedné z londýnských stěhovacích služeb v den, kdy rovněž zažádala o výběr peněžních prostředků ze společného bankovního účtu. A pochybností přibývalo. Další vyjádřil John Trestrail, forenzní specialista a vedoucí toxicologického centra v Grand Rips ve státě Michigan, který spochybnil moru modus operandi uvedl, že travič se jen zřídka kdy zbavuje těla tak brutálním způsobem, poněvadž je v jeho zájmu navodit prostřednictvím jedu zdání přirozené smrti, například selhání srdce. Lékařův případ se mu zdál natolik neobvyklý, že se rozhodl pustit do opětovného zkoumání všech důkazů, ve snaze dokázat prostřednictvím moderních technologií, zda mohl muž vraždit či nikoliv. Ve spolupráci s genéaložkou Beth Wilsonovou pak odstartovalo rozsáhlé pátrání po potomcích pokrevních příbuzných paní Gripenové k provedení potřebných testů. Vzhledem k tomu, že žena nikdy nerodila a je známo, že drtivá většina mitochondriální genetické informace je děděna pouze po matce, bylo zapotřebí pátrat mezi žijícími potomky, kořiných sester či tet. Po sedmi letech se týmu konečně podařilo vypátrat tři vzdálené pravnučky, žijící v Kalifornii a Portoriku. S jejichž DNA měly být porovnány vzorky tkáně, předložené roku 1910 u soudu. Sklíčka s těmito vzorky poskytl archiv Královské londýnské nemocnice ve Whitechapelu, kde byla po celou tu dobu uchovávána a k testování tedy posloužil vzorek, který patolog Bernard Spilsbury určil jako část podbřišku s pooperační zvou. Doktor David Foren, vedoucí forenzního týmu, který prováděl v rámci Michiganské státní univerzity příslušné testy, později prohlásil, že výsledky jsou zcela přesvědčivé a on tak může s jistotou potvrdit, že mitochondriální DNA se neschoduje a ostatky nalezené v domě na Hildrop Crescent tedy nepatří koře Kripenové. Dodal také, že celý tým vědců dbal při testování zvýšené opatrnosti a testy byly prováděny opakovaně. Jeho výzkumný tým rovněž potvrdil, že údajná jezva na břiše, která posloužila jako hlavní argument, který porotu přesvědčil, že šlo o tělo paní Kripenové je doopravdy kožní řasou, jak prohlašovala obhajoba pokud tedy nebyly pod podlahou uhelného sklepa pohřbeny pozůstatky těla lékařovi ženy, čí potom. Někteří lidé se domnívají, že doktor mohl v domě provádět nelegální potraty, aby uspokojil finanční nároky své ženy a jedna z pacientek při tomto zákroku nešťastnou náhodou zemřela. Výsledky dalších testů, provedených v laboratořích Michiganské univerzity, ovšem hovoří o tom, že nalezené části těla měly patřit muži. V této souvislosti se ozývají hlasy, že mohlo jít o jednoho z kořených milenců. Úspěváka či herce by ostatně nebylo nějak překvapivé, kdyby si odbarvoval a natáčel vlasy. John Trestrail požádal New Scotland Yard již dříve o poskytnutí vzorku vlasů pro provedení potřebných testů. Vedení však jeho žádost opakovaně zamítlo a nabídlo vlastní spoplatněné testování, které ovšem nebylo z důvodu vysoké ceny do posud provedeno. Vědec vyslovil v souvislosti s tímto vývojem situace hypotézu, že možná není v zájmu úřadů tyto vzorky poskytnout, protože to měli být sami představitelé Scotland Yardu, kteří roku 1910 nastražili ve sklepě krypenových částí těla, aby mohli na lékaře, Proti němuž neměli žádné důkazy vydat zatykač. Někteří odborníci oponují, že zkoumání vzorků tkání, uložených před více než stolety, lety, může jen stěží přinést relevantní výsledky. V průběhu let rovněž se sklíčky klíčky mohla a zřejmě také manipulovala celá řada osob a mohlo tak dojít k nežádoucí kontaminaci. Genealog Jonathan Meeks ze San Diego je zase přesvědčen, že ženy považované za příbuzné kory Kripenové s ní ve skutečnosti vůbec pokrevně zpřízněny nejsou a DNA se tak nemohla shodovat. Ať tak či tak, tento objev vyvolal kolem roku 2007 pořádný rozruch a motivoval žijící příbuzné doktora Kripena dovolávat se jeho práv a žádat pro svého předka o posmrtnou rehabilitaci. Jeho synovec Petrik Krippen se rovněž zasazoval o to, aby byly strýcovy ostatky exhumovány a transportovány z areálu věznice do rodinného hrobu. Tato žádost ovšem byla v prosinci roku 2009 zamítnuta. Ať už ostatky nalezené v domě číslo 39 patřily komukoliv, je třeba brát v úvahu fakta, která hovoří poměrně jasně. Byly nalezeny v Krippenovic sklepě, zapaleny do lékařových pyžam a musely zde být uloženy v době, kdy manželé dům obývaly. Kora Kripenová si o něch 600 liber o jejichž vyplacení zažádala nikdy osobně nevyzvedla a její kufry rovněž na smluvenou adresu dopraveny nebyly. Nikdy se nepřihlásila úřadům a její údajné dopisy zmizely, takže není možné provést příslušné porovnání rukopisu. A poslední věc, Nevinný člověk neutíká před zákonem v přestrojení. Pokud tedy sám nebyl vrahem, o této skutečnosti nepochybně věděl a snažil se ji utajit. O tom, zda lékař svou ženu skutečně otrávil, nebo údajně zavražděná Kora Kripenová dožila spokojeně ve Spojených státech a ostatky patřily někomu úplně jinému, můžeme pouze spekulovat. Možná, že moderní vědecké postupy nám přece jen uspokojivé rozuzlení této dramatické zápletky jednou přinesou. A pokud ano, rozhodně se k tomuto případu ještě vrátíme. Já vám děkuji za trpělivost při čekání na druhou část i vaši pozornost a budu se na vás těšit zase příště. S vámi, kteří si mě předplácíte na Hero Hero o něco dřív, protože už teď pro vás chystám bonusový díl, takže věřím, že se máte na co těšit i vy. Mějte se krásně.